0: Ja, zit je nou in de rol van, van moeder of van ex echtgenoot Of hè, welke rol pak je nu op dat moment? En het is natuurlijk ook best als mensen in een scheiding terechtkomen, ook super lastig om die rollen te kunnen scheiden. Ja.
1: AMV podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Ambitie maakt verschil. De podcast voor iedereen met talent in bemiddeling, communicatie, ondernemerschap. En klaar is om dat verder te ontwikkelen. We gaan het hebben over keuzes maken, tegenslag, succes, ondernemen en groeiambitie. Want ambitie maakt verschil. AMV Podcast. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Ambitie Maakt Verschil podcast. En in deze podcast een zeer speciale gast, mag ik eigenlijk wel zeggen. Ik heb in de podcast Danielle Kerkhoff. Zij is, nou ja, ik mag wel zeggen, onze trainer, onze hoofdtrainer van AMV Opleidingen op het gebied van kind en scheiding. Nou, welkom Danielle. leuk dat je er bent. We hebben het eigenlijk al heel vaak gezegd dat we dit zouden gaan doen. Maar er kwam iedere keer niet van. uh, uh, De de, de tijd gaat ons altijd sneller vooruit als dat we willen. Maar laten we eens even een uh, een, introductie doen. Ja, die je ben ik? voorstellen? Die ja, ben je gewoon even in het kort. Ja, want we gaan ja. eigenlijk alles
1: nog uitgebreid bespreken. Ja, ja, nou, Danielle Kerkhoff ben ik. Uh, ik wilde bijna zeggen 50 jaar, maar nee, dat ben ik nog niet. <lacht> Wel gevierd, maar ik ben het nog niet. Bijna, over een bijna. maand. Over een maand. <lacht> ja, de, ik, ik geef de training Die Kinderen Scheiden Mee. En ik uh, ben um, begonnen. Als trainer nu een jaar of vier geleden zelf de opleiding gedaan. Uh, ja, ik zeg altijd elf jaar geleden, maar dat klopt niet. Want mijn zoon was vier en die wordt achttien, dus veertien jaar geleden. Ja, ik wilde het ja. zeggen, wij ja. kennen elkaar toch ook al ja. best
0: wel een hele ja. tijd.
1: Ja, 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 want toen heb ik nog de training van jou gekregen ja. inderdaad. En ja. een aantal andere trainers. Uh, altijd de bijscholingen blijven volgen, dus zo hebben we altijd het lijntje gehouden. Altijd heel erg ervaren dat als ik nieuwe ideeën had... of als ik uh, vastliep in dingen of iets anders wilde... dat ik altijd met jullie kon overleggen. Nou ja, en op een gegeven moment kwam de vraag... wil je misschien iets uh, ja. meelopen met de trainer van de kinderen scheiden mee? Want we willen het team wel gaan uitbreiden. Ja. Dus toen... Uh, Gestart. Ja, ja, want zo is het inderdaad... Ik wou
0: zeggen, wij kennen jou al een lifetime ja. op de rand. Ja, hè? Ooit gekomen, nooit meer ja. weggegaan. Hoe nee. leuk. Ja. Nee, maar d- dat is wel iets vanuit de AMV wat wij ook belangrijk vinden. Dat we, um, nou ja, als we goede cursisten eigenlijk vinden... Met, die de, natuurlijk ook de achtergrond daar dan hebben... op een specifiek uh, vakgebied. En die het dan ook leuk vinden om te gaan trainen. Dat we die mee gaan trekken in de opleidingen A snappen ze dan het gedachtegoed van de AMV natuurlijk al heel goed? En B, weten we dan al een beetje welke kant het op gaat? En ja, jij bent natuurlijk gewoon helemaal expert in de scheiding op dat, dat stuk. Dus ja, hoe leuk is uh, ja, yeah. inderdaad. Ja, ik heb nog bij jou de ja. opleiding
1: toegegeven. Ja. ja, precies. Oh, maar dat is ja. al heel lang geleden. Ja. Ja. Hey,
0: maar misschien kun je daar even in het kort iets over vertellen. van... hoe jij zo gekomen bent tot de dag van vandaag. Nee, ik ga hem anders aan je vragen. Want ik zei net, eigenlijk vind (laughs) ik het een hele leuke vraag. Wilde jij dit vroeger al worden? Of had je toen eigenlijk een heel ander idee?
1: Ja, ja, uh, inderdaad, daar hadden we het vooraf eventjes over, hè. Nou nee, ik uh, wilde dit zeker niet worden. Uh, mijn ouders waren eigenlijk heel erg trots op het feit dat ik een hbo-opleiding ging doen. Dus eigenlijk alles wat ik wilde gaan doen, uh, vonden zij prima. Dus ik ben daar niet heel erg in gestimuleerd om uh, breed te gaan oriënteren. Ik heb zelf, dat ik jonger was, een aantal keer in het ziekenhuis gelegen. En uh, als heel prettig ervaren dat daar een pedagogisch medewerkster was. Die je voorbereidde op onderzoeken, maar die er ook uh, in de tussenliggende tijd tot je ouders er weer waren. Dat was toen allemaal wat strenger. En met meer regels uh, ja, je bezig hield en uh, ja, er ook was voor je. Dus ik dacht: dat wil ik worden. Dus ja. van daaruit ben ik gaan kijken van welke opleiding hoort daarbij. Nou, dat is een opleiding die al langer niet meer bestaat: de HBOJ. En dat is later SPH en nu Social Work uh, geworden. Mm-hmm. Dus toen heb ik die opleiding gedaan, mijn stage ook daar gelopen. En dat was ook mijn eerste baan. Dus ik heb me wel bij mijn plan gehouden. Maar (laughs) op een gegeven moment vond ik het ook wel veel van hetzelfde. Uh, Wilde ik eigenlijk wel naar een academisch ziekenhuis. Maar in de periode dat ik eigenlijk daar aangenomen werd... uh, raakte ik ook zwanger. En dacht ik, ja, die werktijden zijn best heel onhandig. Want dat -hmm. betekende dat ik zeven uur morgens moest beginnen. Moest best een eind reizen. Dus toen dacht ik, wat is er eigenlijk nog meer mogelijk met mijn diploma? En wat is er nog meer leuk? Dus toen ben ik toch een periode groepswerk gaan doen. Dat is wel waar je echt voor opgeleid werd ook tijdens de HBOJ vond ik ook leuk, maar vond ik ook wel veel zorgen. En dat paste me eigenlijk niet zo. Wat wat voor beeld krijg ik bij groepswerk? Ja, groepswerk. Ik heb op een groep met jongeren gewerkt... met gedragsproblemen en autisme en epilepsie. Ik heb op de naschoolse dagbehandeling gezeten. En dat waren veel jongeren die uitvielen op school... en veel externaliserend gedrag... Nu denk ik wel eens, hoe dan? Ik was echt uh, 50 kilo en uh, uh, volgens mij één keer blazen en ik lag in de hoek, maar <laughs> <laughs> dat moest je toch gewoon maar handelen. Ja, en dat deed ik gewoon. En, uh, maar goed, op een gegeven moment was ik dat ook wel een beetje zat... en miste ik ook wel contact met ouders. Dat vond ik toch ook wel heel erg leuk, want dat had je in het ziekenhuis wel... Mm-hmm. Dus van daaruit ben ik uh, toen de gedwongen hulpverlening ingegaan... en heb ik uh, tien jaar als gezinsvoogd gewerkt. En dan het bruggetje naar scheiding. Daar kwam ik echt scheidingen tegen die gewoon helemaal vastgelopen waren. En uh, waarbij ik eigenlijk niet zoveel meer kon vanuit mijn positie. Er was veel rechtbank, veel werd opgelegd... en ouders uh, konden eigenlijk gewoon niet meer... uh, uit die rol van ex-partners stappen en voor het ouderschap gaan... En toen dacht ik heel vaak, waarom is er niet eerder iemand geweest die ja, maar iets verteld. Helemaal heeft, eigenlijk ja. uh, buitenlaat zit je ja. erbij. Hè? Dat is ja. eigenlijk wat je bedoelt. En dat is ook wel een andere tijdsgeest. Want ik was toen inmiddels 27. Dus dat is echt wel 23 jaar geleden. En toen was er ook niet zo heel erg veel uh, voor kinderen. Nee. Er was pas iets als het vastliep, als kinderen problemen kregen. Ja. Dus toen heb ik wel daar gedacht van nou als mijn tweede kind inmiddels vier is... dan krijg ik wat meer ruimte en dan ga ik een training ontwikkelen... en dan ga ik kijken of we toch iets kunnen. Uh, Gewoon veel eerder in het het proces. Uh, Toen dacht ik al aan preventief. Uh, Nu word je met die term overal doodgegooid, maar dat was uh, toen nog niet zo... Maar ik ben me een beetje gaan oriënteren. Toen kwam ik op het ja toen nog het Zandkastelenprogramma. Ja, nu ja. hebben we uh, de dat. scheiden mee. Ja, ja, nu hebben we dat als ondertitel: hè? Het Zandkastelenprogramma. Dat is de methodiek. Ja. Maar de, de, het programma heet De Kinderen scheiden mee. En dat sloot zo goed aan dat ik dacht: Ja, ik ga het helemaal niet zelf ontwikkelen. Ik ga dat eerst ja. maar eens doen. <laughs> Zonde van mijn tijd. Ja, ja. Als nee, helemaal, het jij ja. hebt het wel. Want kijk ja. ook alle
0: credits naar jou. Uh, Jij hebt het natuurlijk wel in de loop der tijd... heb je het ook wel verder doorontwikkeld. Ja. En uh, kijk, als ik nu zie hoe het op dag één was... en als we nu de dag van vandaag nu naar die training kijken... ja, Ja. dat dat is toch echt wel... uh, een stuk verder doorontwikkeld. En ja. nog steviger neergezet. Ja. Om, om ja. echt goede coaches op te leiden die met kind en uh, ja. aan de ja. slag kunnen gaan. Maar, maar even dat stapje terug, wat mij triggert. Want jij, we gingen als gezinsvoogd uh, aan het werk. Nou, dat is in deze tijd is dat echt best wel een hot topic. Hè? Er gebeurt ja. heel veel ja. bij die uh, ja. uh, in dat werkveld. D- d- dat lijkt me ook wel super zwaar. Want je ziet natuurlijk ja. wel, want je zit. Uh, als we echt even op die scheidingen gaan kijken... dan zit je echt bij die vechtscheidingen.
1: Ja, als je inderdaad kijkt naar scheidingen... dan waren dat de, de vechtscheiding, wat we nu vechtscheiding noemen. Die ja. term kenden we toen nog helemaal niet. Nee. Uh, toen werd er soms al de uitzondering gemaakt... om met twee gezinsvoogden in een gezin te gaan werken. Maar we zaten toen echt soms op het punt... dat uh, op basis van de verhalen die vader over moeder vertelde... moeder over vader... dat we zeiden, als jullie hier aan vasthouden... dan betekent dat dat we niet anders kunnen... als een kind uit huis plaatsen. Ja. Terwijl mijn hart zei, het klopt niet. Zij zitten in een hele andere strijd... en vergeten wat dit betekent voor de kinderen. Dus we hebben echt wel eens preventief bijna... kinderen uit huis moeten plaatsen. In de school, dat ouders inderdaad weer in staat waren... om te kijken naar wat kunnen we samen verbeteren... zodat ze terug kunnen komen.
0: Want wat hebben mensen die in zo'n bizarre situatie verzand zijn... of eigenlijk uh, gewoon vastzitten,
1: wat hebben ze nodig? Ik denk zeker een stukje kennis. Want voor iedere ouder die te maken heeft met scheiding... is het bijna een nieuwe situatie. En al heb je het al eerder meegemaakt in je omgeving... je hebt het misschien meegemaakt als kind... betekent dat nu dat je het in een andere rol uh, meemaakt. Dus is het nieuw. En denk ik dat neutrale informatie heel belangrijk is. Want als de ene ouder de andere ouder informeert... is het al bijna niet meer neutraal. Want er zit altijd een lading aan. En ik denk wel, als je ze van begin af aan aanspreekt op hun ouderschap en dat het ouders blijven. En daar kan de maatschappij natuurlijk ook heel veel in betekenen. Ook scholen, blijven ouders gewoon samen uitnodigen... en samen aanspreken op dat ouderschap. Dat daar heel veel winst valt te behalen. Ja. Maar ook dat families, vriendengroepen zich realiseren... dat uh, alleen maar meepraten uh, met de ander ja, niet altijd helpend is... Nee. Nee. Durf ook die spiegel voor te houden.
0: Ja. En, en, en durf mensen ook te wijzen op: joh, je mag je ex best een hele vervelende ja. ex vinden, maar het is wel de, de, de andere ouder van jullie ja. kind. Ja, precies. Dus ja. die stip op die horizon, dat gezamenlijk ja. gedragen ouderschap. Ja. Nou ja, hè, wij, wij binnen binnen AMV met z'n allen zijn we daar natuurlijk altijd hard mee bezig om echt die partnerrelatie te ontvlechten, hè? dus van ja. ouderschap. Uh, of van partnerschap naar ouderschap. Hè? Dat die ja. transitie, want dat is het ook gewoon. Ja. Je, wat jij terecht al net zo mooi zegt, van, ja, in welke rol zit je ineens? Want ja, zit je nou in de rol van, van moeder uh, of van uh, ex-echtgenoot? Of, hè, welke rol pak je nu op dat moment? En het is natuurlijk ook best als mensen in een scheiding terechtkomen... ook super lastig om die rollen te kunnen scheiden
1: ja dat helpt. Ja, ook door heen, ja. pijn, of
0: verdriet, ja. of, ja. of alles bij elkaar. En dan moet je ook nog samen ouders blijven van, van, van een kind of kinderen. Nou, het is natuurlijk een behoorlijke uitdaging.
1: Ja, en ik zeg ook altijd wel tegen ouders, inderdaad, als die bij mij zitten, want ik doe ook een stuk uh, naast de trainingen geven, scheidingsbegeleiding voor ouders ja. en, en kinderen, dat ik ook inderdaad wel aangeef, kijk, dat je nog als je samen in een huis bent, dan botsten mogelijk bepaalde normen en waarden al met betrekking tot de opvoeding, maar heb je nog een belang om het met elkaar op te lossen ja, en om het te houden? Het is een beetje gezellig, ja, precies. Nee, ja. Ja. Maar als het belang wegvalt, ja, dan kunnen die, die verschillen ook vergroot worden. En als je daar dan je helemaal op gaat richten... Um, ja, dan is een kind uiteindelijk niet geholpen. En dan kun je zomaar na een paar jaar uh, in de situatie terechtkomen... dat je spreekt van een vechtscheiding. Ja, ja. ja. ja.
0: Ik, ik vind ook altijd wel, uh, weet je, ik ben daar ook altijd wel een beetje over na aan denken. Dan denk ik, er is zoveel aandacht nu voor het ja. thema. Er is zoveel uh, be- begeleiding. Uh, en, en er zijn nog nooit zoveel vechtscheidingen geweest. Nee.
1: Nee. nee, en dat is ook wel de kunst. Dat we als hulpverlening, als coaches, als uh, mediators... niet onderdeel worden van het probleem. Ja. Uh, hè, dat meerzijdig partijdig, dat klinkt altijd heel erg mooi. Maar het is verdoemd moeilijk. Ja, ja, nee, ja want, want ga er maar eens aan staan. Ja, want je, bent, ja. Ja, je neemt ook je eigen ja. uh, uh, gedachtegang natuurlijk mee. Ja, je eigen normen en waarden, je eigen ja. ervaringen. Ja. Dus ja. wees je dat ook heel erg bewust. En dat is ook zeker iets uh, waar we in de training aandacht voor hebben voor dat stuk uh, wat je zelf meebrengt. Ja.
0: ja, ja. Ja, en hoe blijf je daar? Hoe word je daar inderdaad geen onderdeel van de, uh, van, ja, van de hele uh, ja. situatie? Uh, en hoe blijf je daar dan professioneel gezien ook buiten? Ja, ja. En uh, wat ik zelf in het verleden heb ik natuurlijk ook veel scheidingen begeleid merkte is dat dat ik soms op bepaalde um, ja, misschien bij bepaalde mensen. Dat weet ik eigenlijk niet. En ook niet de complexiteit van het vraagstuk. Dat was het eigenlijk ook niet. Maar soms kon ik zo moe zijn. Energetisch zoveel veel geleverd, denk ik. Ja, nou, dan, dan, dan lag ik bijna een zuurstofapparaat. <lacht> nee, goed, dat is waar je over heeft. Maar dan, dan was ja. ik gewoon helemaal, helemaal, helemaal leeg na een gesprek. Ja. ja. En zeker, want dan hoor ik jou niet met die vechtschijningen. Dat ik denk van, goh, en, 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 en hoe doe jij A dat je goed in je energie blijft. En B, um, hoe laat je dingen los? Want je hoort natuurlijk ook veel situaties dat je denkt... oh jongens, hoe, la- nou, hoe laat je dat dan liggen ja. waar het hoort?
1: Ja, ik denk dat je dat heel mooi zegt. Hoe laat je het liggen waar het hoort? Um, heel veel mensen met een achtergrond van coach, hulpverlener... Uh, hebben toch een soort redderssyndroom. -hmm. Uh, En zeker als je net start... uh, denk je ook echt nog dat je de wereld kunt verbeteren. En iedereen kunt helpen. Maar daardoor ga je wel heel hard werken. En neem je soms bijna het probleem over... uh, van de ouders in dit geval. En ik denk dat dat de kunst is. Want zij bepalen uiteindelijk het tempo. Zij bepalen uiteindelijk uh, of zij er al aan toe zijn... en wat zij wel kunnen en niet kunnen... Dus de kunst is wel om het bij hun te laten, achterover te leunen. Soms ga ik letterlijk achterover zitten. Ik merk altijd bij mezelf uh, dat als ik uh, aan tafel wat op mijn ellebogen ga steunen... en meer naar voren ga, dat ik oh, wie is er nu aan het werk? Uiteindelijk moeten zij het doen. En begeleid jij het proces en kun je informatie geven... maar zij bepalen uiteindelijk wel uh, wat ze ermee gaan doen.
0: Dus dus echt bijna letterlijk terugschakelen. Ja. Dus ja echt inderdaad, ja. want ja. ik merkte ook dan... je gaat te hard werken, omdat ja. je denkt... oh jongens, kom nou. Weet ja. je wel? We hebben hier te ja. maken met kinderen. Doe, ja. het nou, doe het nou voor hun. Weet je en wel?
1: vanuit inderdaad je, je drive... Hè, om, om het voor kinderen en ouders uiteindelijk beter te maken... is dat natuurlijk ook wel heel erg logisch dat we dat doen. Maar je helpt ze niet mee, want nee. het is hun proces. Ja. En um, soms moet, er eerst, moet de situatie eerst nog erger worden. Ja. Wil je die stap kunnen zetten? En ja. wil je kunnen zeggen met elkaar... van ja we willen, echt, we willen het echt als ouders gaan doen. We willen echt... Dat de situatie verbetert. En helaas is dat soms zo als ze pas kind, dingen gaan zien bij hun eigen kinderen. Ja. Terwijl wij ook wel zeggen vanuit de kinderscheiden mee en vanuit de hulpverlening. Um, kinderen waar je niks aan ziet zijn eigenlijk zorgelijker. Dus ik ben altijd heel blij als ouders toch de kinderscheiden mee op hun pad hebben gekregen. en met mij gaan overleggen. Want dan leg ik dat stukje uit. Ja. Tot op het moment dat kinderen niks laten zien, um, dat eigenlijk heel bijzonder is. Want ja. het is zo'n ingrijpende gebeurtenis... dat het ja. bijna niet anders kan als dat het iets doet met een kind. Ja, ik, ik herken helemaal wat je zegt. Ik,
0: ik had dat vroeger ook met mensen aan tafel in, tijdens hun scheiding. En dan zei ze... Oh nee, het gaat... Uh, dan vroeg je uiteraard uh, hoe het ook met hun kinderen uh, ging. En dan zei ze... Oh nee, het gaat heel goed met, uh, met Jantje. Uh, we hebben het er nooit over. Ja, ja, dan ja dacht, precies. Wow, ja. Je, dan werd ja. ik al extra alert. Ja. Want ja. wat jij zegt... ja. ja. Uh,
1: uh, uh, wat je niet ziet, wil niet zeggen dat het er niet is. Nee, nee. En dat is ook wel wat we... Uh, he, want je ziet eigenlijk twee groepen ouders. Uh, je ziet uh, ouders die bij alles wat er gebeurt rondom een kind... of bij alles wat er even terugvalt, stilvalt... Uh, zich heel veel zorgen maken. En die hangen het eigenlijk allemaal op aan uh, de scheiding. En ik denk dat we daar een hele belangrijke rol in hebben... in het normaliseren van... He, wat ja. hoort nou bij een bepaalde ontwikkelingsleeftijd... Ja. En, Eigenlijk is die reactie heel erg gezond. En je ziet de ouders die inderdaad gewoon geen ruimte hebben... om ook nog maar iets te zien van hun kind. Dus zeker niet die deur af en toe op een kiertje zullen zetten... of durven te vragen hoe gaat het. Die noemen letterlijk, ik wil geen slaap onderwakken maken. Ja. Ja. ja, het is
0: echt wel heel uh, complex ook. Want ik kan me ook voorstellen weet je, dat je als, dat je als ouder misschien ook... Uh, tussen haakjes uh, een soort van blij bent als je als een kind het er niet over hebt, want dan heb jij het toch nog niet zo uh, verkeerd ge- gedaan. Ja. Je, hoe ik bedoel, ja. ik denk dat je stiekem dat gevoel wel, want anders moet je misschien in die buitenwereld gaan ze- zeggen van, ja, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed uh, met mijn kind, en dan ben je misschien ook bang van het oordeel van buitenaf. Ja, maar dat komt echt door je scheiding en dat. Ja. Uh, weet je, dus ja. ik, ik, het is ook zo'n complex. Stuk, maar ook denk ik een heel eenzaam stuk van ouders.
1: Ja, en ik denk wel dat je daar met de kinderenscheiden mee... een uh, verandering kan brengen waarin je, wat ik net zei... dat normaliseren van die ontwikkeling... Hè, wat, waarbij gewoon bepaalde dingen uh, zichtbaar zijn bij kinderen... is het ook het stukje dat je als ouders het soms ingewikkeld mag vinden... Ja. als je in een scheiding zit. Ja, van hoe ga je dat nou vormgeven? En hoe ga je nou dat schuldgevoel niet uh, volledig voorop stellen? Want een kind is er niet bij gebaat als jij... Uh, ineens hem volledige uh, dag in dag uit gaat verwennen... of geen regels meer stelt. En vanuit schuldgevoel kun je dat wel heel erg uh, willen gaan doen... want je wil een gelukkig kind zien. En ik denk dat dat tevens een maatschappelijk probleem is... Uh, dat dat alles, alles moet leuk zijn. Alles moet gezellig zijn. Ja. En, 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 en alles
0: is, moet maakbaar zijn bijna. Ja,
1: ja. En ik denk wel dat we, uh, zeker als het uh, gaat om scheiding... dat we juist uh, moeten omarmen dat een kind iets laat zien. En dat het af en toe huilt. En dat je dan helemaal geen diepe gesprekken hoeft te hebben. Maar het mag er gewoon even zijn. Ja. Laat een kind gewoon even huilen. Laat ja. een kind gewoon even boos zijn. ja. ja. In, ja. in het verleden heb ik ook nog training gevolgd bij Martine Delvols.
0: Ja. Nou, voor de luisteraar die denkt, wie is Martine Delvols? Ja, hoe kan ik haar het beste omschrijven?
1: Ja. Ja.
0: Dat is toch ja, iemand wat met was...
1: heel veel expertise op de on- <laughs> als je kijkt naar ontwikkeling van kinderen... en communicatie met kinderen. Echt bizar. Ja. Zij is echt ook ja. wetenschapper. Ja. Zij onderzoekt ja. dus uh,
0: hoe dat ja. ook werkt. En ik weet nog dat ik bij haar in een training zat... en toen zei ze van, um, beter wat verwaarloos dan verwend. Ja. En toen ja. hadden nou, beter verwend dan verwaarloosd. Ja, die, die opmerking kennen we. Ja. Ja. En toen, toen dacht ik, hè? Toen, toen vroeg ik aan haar, wil je nog eens herhalen wat je nou zei? Ja. En toen zei ze nou, beter iets verwaarloos dan verwend. Ja. En dat ja. ben ik echt, dat, dat vond ik toen zo'n eye-opener. En dat um, weet ik ook dat ik dat tegen mijn eigen kinderen ook wel eens ja. ging zeggen, Nou, beter verwaarloosd dan wat verwend. Maar wat zij daar natuurlijk mee bedoelde, is wat je eigenlijk net ook al aantipte, dat. Uh, We nu uh, en en nogmaals, luister, we sageren natuurlijk nu ook een beetje, maar we maken, we voeden natuurlijk ook wel een beetje kleine printjes op. Dus uh, alles wordt geregeld, gedaan. uh... Um, de, dus ze, ze leren vaak ook niet om, om ergens zelf wat meer moeite voor te doen. Zeg, nou, zeg ik dat zo goed? Of? Ja, ik
1: denk wel zeker dat je dat uh, zo kunt stellen. En als we ook kijken in de training besteden we aandacht hè, aan dat stukje ontwikkeling. En wat hoort daar nou bij? Maar ook aan het stuk, dat, wat zijn nou positieve dingen die in het leven veranderen van een kind? Hè? Wat kan dat nou in die ontwikkeling voor positiviteit? En dan zie je ook wel een stukje veerkracht. En uh, natuurlijk hangt dat van allerlei factoren af. Uh, en zeker blijft daar een belangrijke rol in. Hoe uh, pakken de ouders het op met elkaar? Uh, maar ook een stuk zelfstandigheid. Ja, kan soms wel een boost krijgen in die ontwikkeling door de situatie. Ja. En ik zou zeker dan niet zeggen van... goh, nou misschien moeten dan alle ouders scheiden. Dat zeker niet. Want dat kan ook natuurlijk als je gewoon een intact gezin bent... Maar het zijn wel bijkomstigheden. We zijn ook wel erg gericht op hoe erg het is. Uh, kinderen durven soms in de training niet eens te zeggen: van ja, eigenlijk ben ik wel opgelucht. Maar iedereen vraagt aan mij: ben je heel erg verdrietig? Ja. ja dus ja. voelen ze zich bijna bezwaard om te zeggen dat ze opgelucht zijn. Ja. Maar het oh, kind... is ook
0: wel mooi hoe jij dit uh, omschrijft. Hè? Ja, want als
1: kinderen ja. een lange tijd in onrust zitten, gevoeld hebben dat er iets niet klopt. of heel veel ruzie hebben meegemaakt. dan kan die rust en dat die twee huizen waarin gewoon elke ouder vorm kan geven aan zijn ouderschap ook fijn zijn ja. voor een kind. Ja. ja. En ik denk ook wel
0: dat uh, in de meest ideale situatie voor een kind... dan dat dat een kind wel het gevoel heeft uh, dat zijn ouders nog samen aangehaakt ja. Zijn. Ja. Ja. Als je dat, zijn. Ja, betrokken zijn. Ja, betrokken zijn. Als ja. je dat gevoel ja. hebt als kind, ja. dan ja. heb je al zoveel winst. Ja. Nou, dan gaan we natuurlijk met z'n allen de, he, aan de kant van de professionals. Die train jij ook. Uh, jij geeft natuurlijk nog meer trainingen. Want welke trainingen geef jij
1: allemaal binnen AMV? Ja, we hebben dan de kinderen scheiden mee. En daar hadden we een aantal bijscholingen. En uh, ja, we merkten dat... Uh om gecertificeerd te blijven moet je elk jaar een bijscholing volgen. En eigenlijk merkte ik steeds meer vanuit de groepen... Um, ja, dat er vanuit een bepaalde expertise soms ook wel gezegd werd... ja, dat stuk uh, oudergesprekken of uh, kindgesprekken... Uh, ja, dat doe ik eigenlijk al dagelijks. Maar ik zou wel wat meer werkvormen willen weten. Ja. Uh, mensen die wel veel gesprekken voeren... maar nog nooit met een groep kinderen hebben gewerkt... die krijgen natuurlijk een basis mee en de ja. kinderen scheiden mee. Maar die zeggen juist, van, het zou zo fijn zijn... als ik eigenlijk een soort schatkist had... Uh, waarin ik gewoon de dingen eruit kan halen... op het moment dat ik een groep heb die meer moet bewegen... of een groep heb die uh, heel erg gericht is op uh, creatief bezig zijn... en daarnaast praten. Ja, En en dan inderdaad wat jij zegt, in een groep,
0: maar het kan ook individueel.
1: Ja, ja, dat je eigenlijk gewoon meer tools tot je beschikking hebt... en weet welke materialen er zijn en uh, welke kun je gebruiken. Dus op basis daarvan ontwikkelen we dan een training. En dat is hetzelfde, uh, omdat ik zelf natuurlijk ook nog scheidingsbegeleiding doe... Ja, ontdek ik soms ook weer opnieuw uh, bepaalde uh, materialen, zoals bijvoorbeeld de gevoelsverkenner van Greetje Welten. Uh, ja, dat vond ik eigenlijk zo'n mooie methodiek. Dat ik dacht van ah, ik wil daar mensen in gaan trainen. Ja. Nou, zij heeft dat op een goede manier geregeld. Zij vindt dat prima, maar wil dan wel dat mensen een licentietraining hebben. Dus die heb ik gevolgd. Dus die training geef ik nu ook voor coaches. Ja, en dat is ook echt een hele mooie aanvulling ja. die je vooral zeg maar, individueel kunt gebruiken. En dat is eigenlijk het ontdekken van, hey, hoe zit jouw gevoelslandschap er nou uit? Ja. Ja, daarnaast is uh, Binnen de Kinderscheiden Mee Rauw een uh, uh, thema wat we zeker aantikken. Maar we kunnen natuurlijk niet op al die, med- uh, al die visies ingaan, terwijl het wel heel waardevol is om te kijken van... Hey, welk beeld gebruik ik om het aan ouders duidelijk te maken? Welke taal gebruik ik? Ja. En in de training de, uh, Kinderen en rouw gaan we daar verder mee aan de slag. Ja. Zodat het een eigen verhaal wordt. Maar wel, wel onderbouwd is vanuit de theorie. Nou
0: ja, dat je als professional, uh, als je met
1: kinderen werkt... dat
0: inderdaad wel snapt wat, uh, wat daar allemaal gebeurt. Ja. En ja. hoe je daar dan op een uh, deskundige manier ook... Uh, naartoe kunt werken. En ja, mee
1: om kunt gaan ja, ook. Maar ook gewoon weet dat het belangrijk is... om die informatie te geven. Want ja. heel veel ouders realiseren zich niet... dat zij in een rouwproces zitten... hun ex-partner in een rouwproces... maar ook hun kinderen. Ja. En dat dat bijna nooit gelijk opgaat. Nee. En dus ook belemmerend kan zijn... als je niet weet van elkaar... van hé, hey, waar zit je... Uh, ja, kan dat voor heel veel troubles zorgen. Terwijl ja. dat heel zonde is. Ja. ja Want het is eigenlijk heel gezond dat je allemaal dat proces doorgaat. Ja, alleen
0: ieder ja. op zijn eigen tempo en in, ja. op zijn eigen manier. Ja. En ja. dat moet je ook gewoon... Maar als je inderdaad ja. daar geen... Ja, niet zo goed weet als professional hoe dat, uh, die dynamiek met elkaar uh, werkt. Klopt, Ja. ja dan doorzie ja. je dat gewoon niet zo snel. Nee, en
1: ook wel merk ik heel vaak dat mensen inderdaad aangeven... van ik vind het best een zwaar onderwerp om te gaan bespreken met ouders. Nou, het heeft sowieso in de ouderbijeenkomst heeft het altijd de aandacht. Uh, maar als je zelf die theorie niet zo goed beheerst... is het vaak wel moeilijk om dat in eigen woorden uh, ook weer te geven aan ouders... en mee te geven... Daarnaast ben ik van mening dat heel veel trainingen die ik geef... want ik geef ook nog tafelopstellingen... dat heel veel van dat soort methodes... dat je dat ook zelf als professional gedaan moet hebben. En eigenlijk moet ondervinden. Dus ik doe echt heel veel afwisseling tussen theorie en zelf ervaren. Want... Je gaat wel met deze uh, werkvormen ga je iets aanraken. Ja. En dan is het wel belangrijk dat je zelf ervaren hebt... van hey, wat kan er dan gebeuren? Maar dat we ook heel goed met elkaar kijken... Van, hey, wat raak je aan en hoe kun je het ook weer goed afhechten? Ja. Maar ook hoe kunnen we blijven in de rol van coach of mediator... Uh, en niet op het therapeutisch vlak komen. Want daar nee, leiden precies, wij niet want, voor op. Nee daar, zijn, nee, daar
0: leiden wij niet voor op. Hè? Want dat, dat is wel mooi dat je dat nog wel even uh, benadrukt. Wij, wij zijn natuurlijk met z'n allen geen therapeuten. Nee. Dat, nee. Dat, uh, dat is ook niet. Dus je werkt met een gezond systeem. En uh, waar natuurlijk heel veel uh, dingen gebeuren... wat je gewoon echt heel goed kunt begeleiden. Maar dan moet je wel een toolbox hebben... Waar, ja. uh, dat je wel weet ja. wat je aan het doen bent. Ja. En wat, wat ik toen ook wel een hele mooie eye-opener vond... is um, dat wij natuurlijk ook wel eens pro- scheidingsprofessionals uh, trainen. En d- dat, dat zij toch wel uh, moeite kunnen hebben met praten met een kind. En Praten met een kind is ja. toch wat anders dan praten tegen een kind. Dat doen we ja. heel snel thuis. Hè? Ja. Ruim je kamer op. doe Dan praat je tegen een kind en niet zozeer met een kind... En ja, dat, hoe je dat moet doen en hoe je dan die veiligheid borgt. En, en hoe je dat terug gaat koppelen aan de ouders op een zo neutraal mogelijke manier. Ja. Niet ja. dat je. Ja, ik vergelijk het altijd dat je dat. Want je kunt heel snel in een rol stappen van de belerende ouder. Ja, ja. Ja, ik, ja ik heb het vroeger als uh, zelf wel meegemaakt dat je op uh, hoe noem je dat op zo'n schoolgesprek, uh, school op zo'n schoolgesprek ja. Oh, ja. Moest, ja. kindgesprek ja. hoe heet dat ja. Ja, oudergesprek uh, ja, oudergesprek ja. inderdaad zo'n ja. rapport ja hoe uh, ja. ja, ja. moet dit en dat en uh, ja. leest u wel genoeg met uw kind dat ja. ik dacht wow. ja. dus dan, ja. dan komen ze heel erg op je
1: ja, ja of zo. en zeker als je inderdaad dan kijkt naar het thema scheiding dan zijn ouders daar hypergevoelig ja. voor want ze voelen zich al schuldig genoeg weet ja. je dat hoeven we over het algemeen echt niet aan te wakkeren. Nee, uh, Want nee. dat zit er al wel. Ja, dus, ja. dus heel ja. snel stap je ja.
0: misschien als professional... ook in die ja. belerende rol. Als, ja. Of de belerende oude ja. rol. Ja. Ja, ja. En, en hoe je dat moet doen... Ja, dat, dat is natuurlijk superleuk... om dat goed te trainen ook met mensen. Zodat we toch elk kind inscheiding wel met z'n allen een steuntje ja. in de rug kunnen gaan ja. bieden. Ja,
1: ja. En, en de ouders daarnaast ook, want ja, alleen met kinderen juist. werken is gewoon niet de oplossing. Nee. Dan wordt het pleisters plakken, een kind ja. kan gaan denken dat het zijn probleem is, ja. terwijl het is een gezin, als je het al van een probleem wil, wil spreken, dan is het een gezinsprobleem, maar eigenlijk is het gewoon een gezinsthema.
0: Maar, maar laten we dan eens kijken, want jij zei in het begin ook, hè, en daar zijn wij natuurlijk ook heel erg voorstander van hè, binnen AMV, is meer naar die preventie te gaan. Dus meer een nou ja, voorlichting, maar gewoon veel sneller uh, als er wat is. Ja. Kijk, om het zomaar te schetsen, een, een conflict hoef je niet uh, te vermijden. Maar we moeten er met z'n... Want dat gaat ook niet. Hè, waar mensen zijn, ontstaan ja. altijd wel gedoetjes en conflictjes. En dat kan uitmonden tot iets heel groots. Maar ik denk dat we meer moeten leren, hoe gaan we met een conflict om? Ja,
1: ja ik denk het ook. En dat niet uit de weg gaan, hè, want daar zijn we... Waarom leren we uit... dit
0: niet op school? Ja, ja. Ja, maar ja, dat is hetzelfde. Nou, thema. Nee, ja, precies. Een ander
1: thema. Maar dan kom ik wel meteen met een stuk... wat ik zelf ook altijd zo'n gemiste kans vind. Hè. Kinderen overkomt dan zo'n scheiding... worden overspoeld door emoties. Maar sommige kinderen weten amper wat emoties zijn. Waarom besteden we in het onderwijs daar ook niet ja. wat meer aandacht aan? Hè? Dan kan een kind het woorden geven. En dan kan een kind het herkennen. dan weet een kind dat er meer mensen zijn... die, ja. die dit meemaken en die dit gevoel hebben. Ja. En dat er geen gekke gevoelens zijn. Maar... Ik kom echt kinderen tegen die geen idee hebben waar ik het over heb. Ja. Ja. Ja, ja, ja. De, ja je mist dan nog echt even de, de handvatten en de
0: tools. En, ja. Maar hoe ja. fijn is het ja. als je dan toch je verhaal bij iemand ja. Ja, kwijt kunt. ja. En, ja. En gewoon dat neerzet, maar wat, wat maakt hem? Want, want jij bent natuurlijk van ziekenhuis naar gezinsvacht. naar nou goed. Een hele ja. pad heb je al doorlopen om te komen tot wat je nu doet, maar waarvoor ben je dan toch zo blijven hangen op dat kind en scheiding of ouders, kind en ja, scheiding? ja,
1: het is eigenlijk inderdaad nou, bijna maatschappij. Want he, een van mijn stokpaartjes is ook wel onderwijs. Ik denk dat onderwijs zichzelf zo klein maakt ten opzichte van het thema scheiding, terwijl ze zo'n belangrijke partner eigenlijk zijn. Soms is het de enige plek waar kinderen komen naast het gezin... en zich vertrouwd voelen. En ik denk zeker dat leerkrachten soms best wel wat meer daarin mogen doen... Maar heel veel leerkrachten voelen zich niet capabel genoeg... of zijn toch heel erg bang van... ga ik dan niet op een stoel zitten waar ik niet hoor... terwijl gewoon vragen hoe het gaat. Of weten of een kind het weekend bij zijn vader of zijn moeder is geweest... zijn hele kleine dingen. Jij zegt van, hoe ben je dan toch... is dit thema zo belangrijk gebleven? Nou, Ik denk omdat in alle werkvelden waar ik gewerkt heb... natuurlijk een thema was. Kinderen eigenlijk soms aangemeld werden met iets... maar dat onderliggend toch de scheiding... Uh, hele grote impact had op het ontstaan van een probleem. Maar ik ook denk dat we als maatschappij, het gebeurt heel erg veel... de cijfers zijn heel erg hoog en we vinden het bijna al een soort van normaal. Terwijl ja. als je een kind spreekt of een jongere... die zullen altijd zeggen van ja, mensen, ik zie mensen het vragen... ik zie ze bijna iets aankruisen op een formulier en dat is het dan. Maar het is ja. voor mij niet normaal, ja. want ja. het heeft voor mij dagelijks impact... En eigenlijk maakt het niet uit hoe oud ik ben. Ja. Want nu ben ik uh, bijna jong volwassen. En ik vind het nog steeds lastig. Ja,
0: ja maar uh, kinderen hebben levenslang. Ja. Volgens ja. mij vertelde ik dat ergens in een, in een podcast ook. Het jongste kind... Uh, uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Het oudste kind wat ik ooit gesproken heb, was 51. Ja. ja. Maar die zijn ouders ja. gingen scheiden... En, ja, hij had ook zoiets van, uh, ja, en nu? Dan kom je ook weer in die loyaliteit. Ja. En, ja. en dan maakt het niet ja. uit of je twaalf bent of acht
1: of, of 51 ja. in dit nee. geval.
0: Nee. Dat ik dacht, oh ja, dit, dit kan natuurlijk, ja, dit ja. blijft.
1: Ja. Ja, dit, dit blijft, blijft natuurlijk, ja, ja,
0: zolang je ouders er nog zijn, blijf je toch dat kind van die ouders, ja. blijft dat systeem ja. daar gewoon staan. Ja, ja en, en dan moet je daar ook weer je weg in zien te vinden. Dat is... Ja, niet aan leeftijd gebonden.
1: Nee, nee, en ik denk wel dat we als maatschappij daar zeker uh, wel ons steentje kunnen bijdragen. Om inderdaad wel belangstellend te blijven en wel vragen te blijven stellen. En eigenlijk een soort van nieuwsgierig van hoe gaat het dan bij jou? Ja. He, want we weten allemaal de algemene dingen die uh, te maken hebben met een scheiding. Ja. Maar wat het voor dit specifieke kind of voor deze, dit specifieke ja. ouderpaar uh, betekent... dat kan wel heel erg verschillen. Ja. Vind jij dat leerkrachten daar
0: meer hun verantwoordelijkheid kunnen pakken?
1: Ja, dat denk ik echt. Ik denk dat ze zichzelf ook onderschatten in hoe belangrijk het kan zijn. Ja. Er is natuurlijk ook een hele mooie brief nu hè, van Filipine, ja. voor uh, vanuit de kinderen geschreven aan de leerkrachten. Ja. En dat geeft eigenlijk heel mooi weer dat een kind het graag wil... En natuurlijk kun je zeggen, een kind mag altijd bij mij terecht, maar dat doen ze niet. Nee. Als ik kinderen in de groepen heb, dan weten ze precies wie er uit de klas gescheiden ouders hebben. En als ik dan zeg, goh, wat bespreken jullie daar dan wel eens over? Of weet uh, je hoe dit of dat eruit ziet? Ze doen het niet. Nee. En dat is wel echt bijzonder aan de kinderen scheiden ja. mee. Dat op het moment dat je het creëert. Dan de, want ik dacht altijd echt aan het begin dat ik die opleiding gedaan had en dat ik de groepen ging draaien. Wat zal ik hard moeten werken? Wat zal ik mijn best moeten doen om daar wat uit te krijgen? Want ze kennen elkaar helemaal niet. Maar dat nee, is niet nee, dat, zo. dat is magisch. Ze, ja, dat ze is... weten ja. dat ze komen voor ja. het, het spreken over een ja. scheiding... en daarmee aan de slag gaan. Ja. En delen ze heel erg veel. Ja. Ja. Maar d- dat, hè, dat, dat is denk ik ook de kracht van het
0: programma... dat je toch met gelijkgestemden zit. Ja. Zij snappen elkaar. Ja.
1: Ja. Ja, ik geef altijd ja. het
0: voorbeeld. Als jij met een gebroken been zitten dan zou ik zeggen goh dame wat heb jij nu gebroken been Dus vast wel zeer weet je en dan, dan ja. praten we het er even over maar zitten we allebei met een gebroken been ja. het is een heel gesprek heel weer heel ander ja. gesprek ja. en ja. dat is misschien een beetje een gek voorbeeld maar het ja. is wel hoe het werkt ze ja. zijn gelijk connected ja. met elkaar ja. ja
1: ja en dat is echt heel bijzonder om te zien inderdaad en en uh, Soms heb ik echt het gevoel als ik dan ouders aan de telefoon heb... die dan zeggen van, ja, ik denk niet dat mijn kind veel gaat zeggen. Het is helemaal geen groepskind. Ja, ja, ja. ja. Dat dat zijn er
0: zijn zoveel ouders die dat ja, zeggen, hè? Ja,
1: ja, en dan, dan zeg ik ja, en toch gebeurt er iets. Ja. Uh, en waarschijnlijk ook met jouw kind. Maar we gaan het zien. Ja. Een kind mag ook gewoon luisteren en ja. aanwezig
0: zijn. Ja. Ik, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb het gewoon niet nee. meegemaakt. Nee. nee,
1: nee. Soms wel dat, het er, dat er een uurtje overheen gaat. Ja, dat geeft niet. Nee, dat maakt niet uit. En we zeggen ook altijd tegen de kinderen van... je mag op elke vraag die we stellen nee zeggen... maar we komen wel steeds terug met een vraag bij ja. jou. Ja. En voel je je niet bezwaard om vijf keer nee te zeggen. Dat ja. mag hier gewoon. Ja,
0: ja. ja, ik, ja. Vind, ik vond het ook altijd zo ontzettend aandoenlijk... als ouders dan zeggen, oh nee, mijn kind zegt niks... Dat ik denk, nou, de ja. eerste moet ik dan nog ja. tegenkomen ja. die niks gaan ja. zeggen. Ja. Binnen, want ik denk dat, dat iedereen vindt het, als je in een, een moeilijke situatie zit... Of, he, dan vind je het allemaal fijn als je aandacht krijgt. Ja. Dat jij ook ja. jouw verhaal eens mag doen.
1: Ja, precies. Dat jij inderdaad gewoon even centraal staat. Hè. Dat is natuurlijk ook wel wat we heel erg uitdragen naar ouders. Het gaat uiteindelijk om de kinderen. En ja. daarom zitten we hier... Uh, soms zie je natuurlijk in een ouderbijeenkomst dat er nog heel veel andere vragen liggen. Of dat mensen heel veel behoefte hebben aan hun eigen persoonlijke situatie. En dat moet je dan echt parkeren. Ja. Daar moet je ouders dan echt een alternatief voor aanbieden. En of dat dan pas bij jouw rol of dat het op een andere plek moet. Bereid je daarop voor. Want ja. er zijn altijd ouders die meer nodig hebben. Maar dat, het programma, sta, daar staan de kinderen centraal. Ja,
0: ja. mooi. Ja. 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 Want als jij nu... een ja, zou ik zeggen, een tip zou moeten geven aan ouders die nu bijvoorbeeld in een scheiding terechtkomen
1: voor hun kinderen. Ja, ja, ik zou echt zeggen, ga deelnemen aan de kinderen mee. Het geeft echt dat steuntje in de rug, zoals jij net noemde, uh, voor de kinderen, maar ook voor jezelf als ouder. Want je voelt je vaak toch zo onzeker in ja. die periode. En Kinderen nemen daar allemaal iets van mee in hun rugtas en het komt er wel uit op het moment dat het nodig is. Ja. Het is heel fijn dat het maar één keer is. Voor, kinderen is. voor sommige kinderen is dat ook echt meer dan genoeg. Ja. En de kinderen die meer nodig hebben, die pikken we er wel uit. Ja, precies. Want het kan
0: en, ja. inderdaad, wat jij zegt, een groepse met leeftijdsgenoten, zeg maar. Maar het kan ook individueel. Hè? Als ja. je zegt van, ja. oh, nou, maar voor mij ja. hoeft heel dat groepsproces niet, dan nee. kan dit eigenlijk, ja. deze methodiek hierachter kan ook heel goed. Nou ja, één op één, zeg maar, bij een ja. kinderen scheiden meecoach, worden ja. aangevraagd hè? of ja. worden gedaan. Ja,
1: Of soms broertjes en, en zusjes. Gewoon ook in de ja. kind hoor. Ja. ja, want wat ik ook wel doe, is inderdaad de broertjes en zusjes apart zien. Ja. Hè? Als de ouders niet kiezen voor, uh, voor een groepstraject. Ja. En dan uh, start ik met de ouders. Daarna zie ik de broertjes en zusjes ja. apart. Zie ik ze nog een keer samen en eindigen we met de ouders erbij. Ja. En dat is, is ook waardevol. heel waardevol. Ja. ja. Ja, ja, want ja. laten we niet, um,
0: uh, weet je, het, het is wel groter. Het is inderdaad nie, niet zo dat het, oh ja, je, hebt, je bent weer kind van gescheiden ouders, hup, een vinkje in een, uh, op een formuliertje. Nee. Het is wel groter dan dit.
1: Ja, en wat natuurlijk heel mooi is aan de kinderen scheiden mee, is dat kinderen ook uiteindelijk uh, in de eindpresentatie adviezen geven aan ouders. Ja. Dus niet aan oh, hun ouders, maar aan de... ouders. Ja. En ik kan het in het voorgesprek allemaal al genoemd hebben. Ze kunnen het allemaal al een keer bij de huisarts gehoord hebben of bij een coach. Maar op het moment dat het uit de mond van hun kinderen horen... dan ja, heeft het, dan het gewoon een hele andere impact. In, ja. 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 ja, ik
0: vond ook ja. altijd wel uh, dat ik denk, wow, het raakt me echt in mijn hart. Ja. Ja. Want het is, ik denk dat dit wel de, de achterliggende, onderliggende gedachte ook moet zijn. Dat we altijd blijven kijken door de ogen van het kind.
1: Ja. Ja. Vanuit die positie. Ja. Ja.
0: Want de jongeren van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Ja, en daar precies. moeten we het voor doen.
1: Ja, ja. ja. ik denk dat, dat dat een hele mooie Ja, toch? Daar ja gaan we uitspraak is. Ik maar net zeggen, dat... ik, daar heb ik niets meer aan toe te
0: voegen. Nee, ze gaan me gewoon <laughs> helemaal afsluiten. Ja. Hey, dan, nou ja, dankjewel voor, uh, voor de uitleg eventjes. Uh, A, zijn we natuurlijk heel blij met jou als uh, trainer binnen AMV. En we gaan nog heel veel mooie dingen ook uh, komend jaar weer op de, op de kaart. Ja. zetten, weer ja. nieuwe trainingen. Dus dat uh, blijft dat zeker volgen, luisteraar. En ik dank je wel voor het gesprek. Ja, jij ook bedankt.
1: AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Dank je wel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast, abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.